1: esta revelación no es para todos Aunque debería de serlo Debería de serlo porque fue dejada para la iglesia Pero le digo no es para todos Porque hay quienes no les interesa Y hay quienes no le no pueden Le temen digamos a, la, a, a encontrarse con una palabra Que pueda traer no solamente una responsabilidad Sino que en sí una señal de lo que Dios está requiriendo en el tiempo final. Entonces eh, le pedimos misericordia al Señor para que nos ayude y lo que hemos analizado hasta ahora es lo que está escrito acá en el eh, desde el capítulo 1 en donde se da eh, un eh, aviso a las iglesias eso es lo, de, de, eso, de eso empieza el Señor Primero empieza, bueno el capítulo 1 Empieza a dar eh, eh, el apóstol Juan Cómo fue que recibió la revelación Pero ya en el capítulo 2 y al capítulo 3 Empieza a analizar eh, la condición De cada una de las iglesias Que eso ya lo vimos Analizando las facetas Lo que representa cada una de esas iglesias en, en el transcurso de la historia y en el, en, el, en el inicio también, porque fueron iglesias literales a las cuales se les escribió la palabra, fueron iglesias literales, hermano, que estaban en Turquía, yo le enseñé el, el mapa, pero también en este tiempo nos, nos hablan a nosotros, entonces empieza dándole un anuncio a las iglesias como una forma de preparación eh, y luego en el siguiente capítulo, ya es el capítulo 4 Vemos donde, donde le llaman a Juan desde el cielo Y le dice el Señor sube acá Entonces eh, no se lo llevó sino que le dio una instrucción Sube acá, entonces el, el subir, el entrar en las esferas eh, Dimensionales, espirituales o celestiales Es algo voluntario El Señor no nos va a, a forzar a hacer algo eh, que, que nosotros no estamos dispuestos a, a hacer. Entonces nos, nos da una orden y de acuerdo a esa orden es que nosotros tenemos que, que movernos. Entonces le dice al apóstol Juan, le dice, sube acá y entonces se le muestra a la visión del trono, <coughs> 24 ancianos, se le muestran, bueno, muchas otras cosas más, ¿verdad? Los seres vivientes, los, los siete espíritus de Dios, se le muestran los candeleros el que camina en medio de los, de los candeleros, bueno, etcétera. Todo eso se ve ya en, el, en los capítulos siguientes. Luego, en el capítulo número 5, eh, se ve la presentación del libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero es donde su nombre y mi nombre han sido escritos. Pero miren qué interesante, porque cuando le dan ese libro, sí, se, sí está conmigo, ¿verdad?, en este, en este breve resumen cuando le dan ese libro, dice que es un libro, yo se lo voy a eh, dibujar acá, eh, a ver si, si puedo hacerlo, eh, para que usted se, se dé una idea, cómo, um, cómo, cómo me lo imagino yo, y cómo pudo, pudo haber sido, digamos le dan un libro, que está, dice, escrito por dentro y por fuera, ¿sí? ¿Amén? Amén. Ese es un libro, ¿Amén? Amén. Bah, entonces, pero este libro tiene siete sellos. No sé cómo, yo me los imagino así de esta manera, ¿verdad? Que está sellado así por, por siete, siete sellos, dos, cuatro, cinco, digamos que fueran estos. Está sellado ese libro. ¿Sí? Y esos siete sellos son los que empieza a describirse en el capítulo 6. Pero si este libro ese libro de las hazañas del Cordero, ese libro que contiene y dice que está escrito por dentro y por fuera, es, es un libro que, se, que prácticamente ya se cerró, ya se escribió sobre ese libro y el Cordero lo selló, por eso, es que, por eso es que no hay ninguno digno de abrirlo, solo el Cordero. Y entonces ese libro se cerró, se selló, entonces ¿qué significa esto? significa de que va a haber un tiempo en el cual el libro de la vida se va a cerrar ya nadie más va a poder ser escrito en ese libro y entonces, si ese libro se va a cerrar, se va a sellar, entonces lo que vio el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6 tuvo que haber sido una visión del futuro, lo que va a pasar en el final cuando todos los libros sean abiertos y todos sean llamados a los juicios. Y esos juicios ya los vimos nosotros que son siete facetas de los juicios de Dios En donde está cada uno de ellos Entonces al final este libro es, es, es el libro más importante que, que ha existido Y que existirá jamás Ese es el libro de la vida El que está escrito en el libro de la vida hermano ese no va a perecer Ese va a tener vida eterna Ese va a vivir para siempre entonces ese libro se escribe, se cierra y en el momento en que se cierra ya no hay salvación, el día de la expiación terminó. Y por eso es que se ve, hermano, que hay un, un, un eh, incensario que se arroja a la tierra, como dando a entender de que en ese tiempo en el que el incensario es arrojado a la tierra, ya no hay salvación, el día de la expiación terminó, amén, ok, entonces, eh, eh, de aquí en adelante, digamos los primeros tres capítulos Cuatro capítulos se ven de una manera secuencial Ya en el, último, eh, en el último capítulo, es decir el que sigue Verdad el cinco y el seis en adelante Entonces ya se ven eventos que se dan en, en tiempos futuros Entonces no podemos eh, verlo de una, de una manera secuencial eh, Ok, del primero al sexto sello se analizan ya en el capítulo 6 los, eh, los seis sellos que se van abriendo del libro. Se abren los sellos, entonces dice, eh, y vi, dice, un caballo blanco. Ahí así es como empieza, ¿verdad? Entonces eso es un sello, se abrió. Es decir, venía señalado por un evento. Cuando este evento se dio, se destapó este sello. Luego, cuando este evento se da, el segundo, el segundo jinete, se destapa el siguiente sello. Y entonces se van destapando, se van abriendo los sellos uno por uno. Y entonces esos sellos, si nosotros eh, eh, somos pues, un poquito cuidadosos, vamos a ver que corresponden a los seis escenarios escatológicos que hemos estudiado. Y esos escenarios escatológicos están relacionados, por eso lo puse de esta manera, porque todos los escenarios están relacionados entre sí. Por eso que cuando vimos la cabalgata de los caballos, vimos que una cosa se relacionaba con otra. El caballo blanco se relacionaba con el caballo rojo, con el caballo negro. Esos son cosas relacionadas, son eventos relacionados. Entonces, cuando vemos en el, en el capítulo 6 de Apocalipsis, que sale un caballo blanco, vemos que eso es el resurgimiento de Babilonia. ¿Por qué? Porque el que, lo, el que lo monta es el que va a ser señalado como el anticristo. Pero los anticristos, es decir, el espíritu del anticristo ya está en acción. Eso es lo que dice el, el, el apóstol Juan. Entonces hay un espíritu, hay una operación de, de, del anticristo que ha estado funcionando desde hace mucho tiempo Y eso corresponde a la Babilonia eh, A la potestad llamada Babilonia Que también tiene diferentes ramas en las cuales Babilonia opera Y de donde va a surgir el, el anticristo Por eso es que Babilonia viene de Babel Y Babel fue construida por un hombre que se llamaba Nimrod Que es figura del anticristo y ese, y ese hombre Nimrod era un poderoso guerrero, dice, en oposición a Jehová, era un anticristo. Entonces, de ahí es donde surge, eh, digamos, el, el, el concepto del, de la Babilonia, de Babel, ¿verdad? La Babilonia. Luego vemos que el caballo rojo, eso ya lo vimos, por eso es que voy así bien rápido, hermano, porque eso es solo un resumen. Pero para que usted vea la relación que tienen los escenarios escatológicos, el caballo rojo se relaciona con el, eh, con el socialismo, se relaciona también con el, el, el islam y usted se recordará que vimos que eso tiene una, una eh, relación, pero bien cercana, hermano. Por eso es que vemos ahora muchos países que están, que están tendiendo nuevamente hacia esa, a, hacia esa línea, ¿verdad? La línea eh, eh, socialista. Eso es el, el caballo rojo. Ah, y que también corresponde a un movimiento eh, musulmán que va en oposición definitivamente a Israel. Eh, de hecho, las declaraciones que dio este, este hombre Erdogan, creo que es el presidente de Turquía, algo así se, se dice el nombre, ¿verdad? Eh, él dijo que iban ahorita que acaba de ganar las elecciones nuevamente, <coughs> dijo que dentro de sus planes estaba la destrucción del de país de Israel. Dentro de, dentro de los planes de él Estaba la destrucción y, y lo tremendo de esto Es que el mismo día Que él hizo el anuncio Hubo una inundación En uno de los pueblos de Turquía Impresionante Que se llevó casas, edificios eh, Fue algo eh, muy fuerte eh, Bueno, pero <coughs> Enfoquémonos aquí en esto eh, En la tierra se dan Eventos también Que vienen eh, marcados Por la cabalgata Del caballo amarillo y por eso es que cuando sale el, el caballo amarillo dice Que tiene poder para herir la cuarta parte de la tierra Con hambres, con pestes, con enfermedades Con las fieras de la tierra Entonces este va relacionado con el, con el escenario tierra eh, Yo no sé si vamos muy rápido hermano No sé si vamos muy rápido porque veo que, que eh, como que no estamos muy en, en auto de, los, de, de estos seis escenarios ¿sí verdad? aleluya yo, 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 yo sigo yo sigo pero mire pues, los seis escenarios solo para hacerle un resumen de un minuto los seis escenarios corresponden a aquellas cosas que se van a dar en algún momento como señal de los tiempos finales y sobre los cuales hay que ponerle atención las cosas que se dan en Israel hay que ponerle atención la gente dice Israel es el, es el reloj de Dios le han dicho algunos pero más que el reloj de Dios creo yo hermano que es parte del reloj de Dios porque el reloj de Dios pareciera ser como que tiene seis agujas y estas son las seis agujas que están marcando el, 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 el final, del, el final del, del final. Entonces, Israel es un elemento, Babilonia es otro elemento, cómo Babilonia gobierna. El mundo es el caballo negro, porque el mundo está gobernado por la economía. Y el caballo negro, una de las cosas que trae es una, es una balanza en la mano, ¿verdad? Y que hemos visto que es el, que es el petróleo, ¿verdad? Eh, y bueno... Eh, también el, el, siguiente, el siguiente sello, ese sería el quinto sello Viene marcando la persecución de la iglesia La muerte de los mártires en la iglesia Y el, las señales en los cielos Que es la, eh, una lluvia de estrellas que se menciona también En Apocalipsis capítulo número 6 entonces, si usted ve Apocalipsis capítulo número 6, ahí están detallados los seis escenarios escatológicos de, dentro de estos siete sellos. Pero falta uno, falta un sello, porque el último sello dice se hizo en el cielo un silencio como de media hora. ¿por qué? porque después de que se dan todos esos escenarios entonces se prepara el momento para el juicio y entonces cuando se prepara el momento para el juicio empiezan a sonar las trompetas por eso es que después del, del, de los sellos vienen las trompetas ok muy bien, ahí en el, en el capítulo número 7 se ven lo, que hay los sellados, eso ya hablamos, los 144 mil sellados de todas las tribus de Israel, que hay cuatro ángeles que están deteniendo, eh, que están esperando para la destrucción y que son detenidos en los cuatro puntos cardinales. Y aquí está lo que le decía, la preparación de los tronos para los juicios. Entonces los juicios se van a dar sobre la tierra. Para nosotros, la iglesia dice, dice la palabra del Señor, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, trayendo en sus alas salvación. Entonces, para nosotros, hermano, hay, sí, efectivamente hay un juicio, el cual yo le expliqué, que es el bimá de Cristo. Para nosotros hay un juicio. Y nosotros por eso es que nos juzgamos frecuentemente para que cuando en el momento que lleguemos al Bimá no seamos hallados eh, eh, faltos y que nos alejemos avergonzados. Entonces, eso ya se lo expliqué. El séptimo sello eh, ya habla de lo, que, de lo que yo le decía, ¿verdad? De la, de la preparación para el sonido de las trompetas. Entonces ya después se da el, el, la primera a la cuarta trompeta y esas, esas, prim, esas primeras trompetas que empiezan a sonar traen eh, señales también en la tierra y trae señales en los cielos y es el cumplimiento de lo que está en Joel capítulo número 2 y en el libro de los hechos en el capítulo número 2 también donde dice habrán señales en los cielos y en la tierra, entonces estas primeras cuatro trompetas dan señales en el cielo y en la tierra, hay un desequilibrio ecológico, hay una muerte paulatina de los mares, hay eh, una estrella que cae, es decir un, un una cosa celestial, una cosa, digamos, que está fuera de, de, nuestro, de nuestra atmósfera, cae sobre las fuentes de agua y está el, el, el oscurecimiento de las dos grandes lumbreras. Si usted se pone a investigar, va a encontrar, hermano, que hay tantas señales de estas. Que sería prácticamente interminable si nos ponemos a repetir. Nosotros estuvimos dando un tema hace algún tiempo que era con respecto a las tétradas. ¿Cómo se dieron las tétradas en el tiempo? Esa es una señal. Ese es el sonido de una de las trompetas. Entonces, después de que suenan, de que, de que, de que se dan los sellos, suenan las trompetas. Amén. Amén, aleluya, pero antes de que suene La quinta trompeta Se da el anuncio De la iglesia ¿Por qué? Porque hay una iglesia que sale De este mundo entonces vean en qué momento se da esto. Si usted me está siguiendo en lo que hemos hablado, primero se dan los sellos. Se lo voy a poner aquí, hermano, porque a veces figurarlo un poquito en, en, en la mente está difícil, ¿verdad? Pero siete sellos que preceden siete trompetas. Amén. Amén, y siete trompetas que preceden qué, siete copas. Amén. Amén, vaya pues, entonces después de que se dan esto, las primeras cuatro trompetas traen una señal, para la tierra, para la iglesia, para el mundo, de que hay una preparación. Estas cuatro que están aquí son una preparación para el arrebatamiento de la iglesia. Cuando viene y suena la quinta trompeta, que es donde yo me voy a detener hoy con la ayuda del Señor, y para eso es que le hice este pequeño resumen cuando suena la quinta o está por sonar la quinta trompeta, entonces la iglesia vencedora. Aquí es en el rapto: es, ahorita se lo voy a explicar. Los vencedores son arrebatados. ¿Por qué? Porque la quinta trompeta, después de la quinta trompeta, obviamente viene la sexta. ¿Verdad? Esa no es revelación, eso es, es, es aritmética, ¿verdad? Y después de la sexta, viene la séptima. Y estas, estas trompetas que suenan aquí, estas son juicios. Ahí empiezan los juicios mayores. Ahorita se los voy a explicar. ¿Por qué? Porque esta, esta trompeta trae una expresión quejumbrosa. Como cuando a usted le, le lo machucan. ¡Ay! Dice usted, ¿verdad? Y esta trae otra expresión quejumbrosa. Y esta trae la última expresión quejumbrosa. Y se desatan los juicios finales. Ok, se lo explico aquí Ah, es que no le leí el verso este, ¿verdad? Ay, Padre Entonces miré Y oí volar a un águila en medio del cielo Que decía gran voz Ay, ay, ay De los moradores, dice aquí De los que habitan en la tierra A causa de los toques de trompeta que faltan estos son los toques de trompeta que faltan. Entonces, hay una expresión quejumbrosa de dolor a causa de lo que va a venir posteriormente. Hasta aquí, si la cosa ha sido dura, hermano, yo no sé para cuánto ha sido duro el asunto. Hasta la número cuatro, lo que viene es insoportable. Entonces, tiene que haber una preparación y tiene que haber una iglesia que sea arrebatada, que sea librada de la prueba final. Lamento decirle que es un porcentaje pequeño de la iglesia. Los vencedores arrebatados, por eso es que se ve aquí, yo le puse en, en azul, y oí volar un águila en medio del cielo. Esa es la iglesia que se fue. Esa es la iglesia que voló. Esa es la iglesia que dijo volare. Esa es la iglesia como águila. Y eso está en Isaías capítulo 40, verso 29, en donde yo le puse tres colores ahí que, eh, que si no los miras porque hermano no quiere verlos. Pero dice Isaías 40, 29, que hay tres categorías dentro de la iglesia, una es, Dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Entonces, está los que no tienen fuerzas. No que tienen poca fuerza, no, no, ya no tienen fuerzas. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Entonces está los que han tropezado Pero que se han levantado Pero está la otra categoría que es Pero los que esperan en Jehová Renovarán sus fuerzas Y se remontarán con alas como águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán entonces está los que esperan entonces esa es una categoría por eso yo le puse verde amarillo y rojo porque son tres distintas categorías y la primera que es los que se van los que so, es la iglesia como águila se la puse ahí en verdecito Está, está tipificada aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, eso ya se lo expliqué, por eso, es que voy a, por eso es que tengo que ir a, a, al punto con esto, hermano. Por eso es que le expliqué yo cómo, cómo se iban a levantar los muertos, cómo iban a, a, a ser levantados los vivientes también. Entonces, aquí se da algo interesante, porque Cabal, después de la cuarta trompeta, vamos a ver dónde se lo pongo aquí, entre la cuarta y, y quinta trompeta, suena una trompeta mire pues, ¿quiénes son los que suenan esas trompetas que están ahí de la 1 a la, la a la a la 7? A la muy bien los ángeles pero aquí dice que es la trompeta de Dios entonces en la que va a sonar cuando sean arrebatados Los de la iglesia aquí Los más que vencedores Es la trompeta de Dios Esa no es la trompeta de un ángel Es diferente Es diferente el sonido de, la, de, la, de las trompetas de los ángeles Y es diferente el sonido de la trompeta de Dios Es como cuando estábamos explicando los sellos aquí no es lo mismo estos sellos que los que van a ser sellados De las tribus de Israel, que son los 144 mil No se refiere a estos sellos Entonces aquí hermanos, se da el arrebatamiento De los más que vencedores Yo le puse ahí vencedores, pero los más que vencedores Y esos fueron los primeros que vimos en este estudio Los siete más que vencedores Yo me recuerdo que se los expliqué muy bien están en Apocalipsis capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo número 3, el que venciere dice, le daré del árbol de la vida, entonces es el que come el árbol de la vida, el otro, por eso es que para cada, para cada grupo de iglesia hay, hay un grupo selecto que se le llama los más que vencedores, en cada etapa Saca un, un grupo más que vencedores Más que vencedores Aún en medio de aquellas iglesias A las que el Señor no les reclama nada Porque hay dos iglesias La de Esmirna y la de Filadelfia A las cuales el Señor no les reclama A las otras les dice Tengo esto contra ti tengo unas pocas cosas contra ti Tengo contra ti que has dejado tal cosa Tengo contra ti Pero a la iglesia de Esmirna Y a la iglesia de Filadelfia no le dice eso Pero si sí saca un grupo de más que vencedores De esas iglesias Y dentro de, esos, dentro de esos más que vencedores Deberíamos estar nosotros hermano Más que vencedores Entonces agarran a los más que vencedores y entonces al sonido de la trompeta de Dios Son arrebatados Entonces ellos ya no ven este, este, esta transición La quinta, la sexta y la séptima Pero vea qué, En qué etapa estamos ahora Y qué poco falta para que esto se dé entonces, el, el, ahí están, yo sé, se los, se los eh, resumí ahí, ¿verdad? No sufren daño de la muerte segunda, tienen un nuevo nombre, al que les dan un nuevo nombre, una piedrecita blanca. Esos son solo a los más que vencedores, esos no a todos. <risa> al que venciere, dice, le daré. Los que no vencen, no. Pueden estar sus nombres escritos en el libro de la vida, pero no le dan eso tendrá autoridad sobre las naciones, les, los, vestir, los vestirán de vestiduras blancas, serán columna en el templo de Dios, se sentarán en el trono del Cordero, así como yo he vencido dijo el Señor y me he sentado en el trono de mi Padre, entonces esos siete más que vencedores hermano, están acá, Perdone que se lo repita, pero me, me interesa que quede muy claro y que, y que nosotros le apuntemos a esto, hermano. Le apuntemos a esto, porque después vienen épocas tremendas. Segundo de, de de Salonicenses, capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros Oiga esto En el sentido de que el día del Señor ha llegado Que nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá Sin que primero venga la apostasía Eso ya se está dando aquí hermano Eso ya se está dando lo que pasa es que hasta aquí va a haber una, una apostasía generalizada y eso es la palabra que se utiliza aquí en el, en el griego, una apostasía generalizada, es decir que la apostasía se va, va a permear hermano, por, en todos los ámbitos del mundo y dentro de la iglesia hermano, va a ser algo de uso corriente, la apostasía, aleluya, pero hay otra señal aquí, no vendrá sin, sin, que, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, entonces por eso es que yo le puse ahí como título el aparecimiento del anticristo, entonces, antes de que venga el día del Señor, siganme en esta secuencia, por favor. Antes de que venga el día del Señor grande y terrible, tiene que aparecer el anticristo. Aquí, aquí se lo voy a poner, mire. Anticristo. Aquí va a ser revelado él. Yo te le voy a señalar bien bien ese periodo para que usted lo vea entonces cuáles son los periodos que van a estar siendo cubiertos por estos aires el primero van a ver es que se lo puse muy pequeño y mire con la, la, la el color que le escogí verdad Para probar sus ojos Cinco meses De pretribulación. Eso es el primer hay, aquí Aquí no ha empezado la tribulación Porque estos más que vencedores Se van antes La pretribulación tribulación va, va a venir Y ahí se va a revelar el anticristo Estamos, me estás siguiendo verdad Ok Cinco meses de pretribulación en donde hay una apertura completa del pozo del abismo. Entonces desciende un ángel con una llave, abre la, el pozo del abismo y entonces empieza a darse la destrucción que está profetizada sobre la tierra a causa del, de las potestades que salen ahí. Ok, ahí le puse la aparición del, del, del anticristo y en el segundo hay aquí, se da el inicio, de la tribulación, y es donde empieza el trato con Israel, entonces si usted le quiere, le quiere poner un título a esto, aquí a esto, al 6, del 6 al 7, esto es, la angustia de Jacob. Y le puede poner los otros nombres que yo les di la vez pasada, que son como, como 20 o, o 25 nombres de, de este periodo, de este periodo de angustia. Tres años y medio y tres años y medio. Entonces empieza el trato con Israel se desata la ira del diablo contra los hijos de Dios, los que quedaron. Porque si usted me está siguiendo en lo que yo le estoy hablando, aquí no se fueron todos, aquí se quedaron algunos. Se fueron solo los más que vencedores. Aquí se quedaron algunos a la pretribulación preparándose para la tribulación, entonces se desata la ira del diablo en contra de ellos y que es una gran multitud que no se puede contar, entonces viene, se da la persecución de la simiente que se menciona en Apocalipsis 12 y aparecen los dos testigos La predicación de los dos testigos, eso lo vamos a ver más adelante, solo estoy dando un panorama de, de las cosas que suceden en, en las últimas trompetas y en, y en los tres ayes, y, y el surgimiento de la bestia, ahí hay hermano una manifestación, si aquí se sospechaba quién era el anticristo, aquí se va a dar una manifestación completa de él. Sí, hay una, hay una revelación completa eh, Y el tercer ahí es el inicio de la gran tribulación Este es el inicio de la tribulación Este es el inicio de la gran tribulación Entonces ahí es donde empieza la cosa a Ponerse seria hermano Porque eh, ya la ira de Dios se revela Contra los hijos del diablo Aparece la abominación desoladora Que eso también tenemos que verlo la abominación desoladora, y eh, el, el esplendor de la bestia, prácticamente la coronación, ¿verdad? Entonces ahí aparece el falso profeta, y entonces ya se juntan todos los, los eh, eh, todo el escenario para la, la guerra de Armagedón. Esto, esto que estamos estudiando es escatología. Son las cosas que, que, que muchas veces ya están sucediendo y muchas están por suceder pronto. Ok. Entonces, aquí la pregunta es: ¿sobre quiénes vienen los AES? ¿Por qué? Porque aquí hay, hermano, una expresión de dolor. Y es una expresión de dolor que viene marcando tres etapas. Y entonces esto dice Ezequiel capítulo 2, verso 10. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Entonces, como que, como que el número tres es una confirmación de las cosas que se van a dar, una aseveración de las cosas que se van a dar y que es, están prácticamente destinadas a que sucedan. Proverbs 23, 23.29 ¿De quién son los ayes ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿Y de quién los ojos enrojecidos? ahí hay seis, seis cosas aleluya lo que lo que sí tenemos que, que tener bien claro hermano es que nosotros no no, no deberíamos de estar esperando este, este tiempo hombre esos años no son para nosotros Esos años son exacto para los desobedientes, hermano. Son para los que, los que no quisieron oír, los que, los que no quisieron recibir, los que no limpiaron sus vestiduras. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Estos de donde han salido son los que vienen de la gran tribulación. Y tuvieron que lavar su ropa en la sangre del cordero. Entonces ahí va a haber una gran multitud. ¡Ja, qué cosa más tremenda, hermano. Porque lo que yo le quiero hablar ahorita, hermano. Esto fue manera de introducción. Pero de lo que yo le quiero hablar es de esto, precisamente, sobre quienes van a venir los ayes. los que están aquí, ¿quiénes son? Para el mundo viene una condenación, pero no debería de ser para la iglesia. Es como muchos dicen, hermano, pero si Dios es tan bueno, ¿para qué para qué hizo el infierno? Yo no puedo pensar que Dios lo mande a uno al infierno. Dios es amor. Sí, hermano, sí, sí, pero el asunto es que el infierno no fue preparado para el hombre pero el hombre mismo por su desobediencia escogió eso, entonces hay una escogencia, hay un libre albedrío, entonces el, el que se quede aquí va a ser por voluntad propia, oiga esto, voluntad propia, Éxodo 32, 31, ok, entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ¡ay! acaso no es esa una expresión de dolor de Moisés, acaso hermano no estaba Moisés atravesando por un, por un conflicto tan delicado que le causó un dolor extremo y cuál fue el dolor extremo, el dolor fue que dice Moisés quejándose, este pueblo ha cometido un gran Pecado, y cuál es el pecado? Se han hecho un dios de oro. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿para quién son los ayes? Para los idólatras. oh hermano entonces entonces los que se van a quedar aquí son aquellos que andan que andan cargando procesiones y que andan echándole incienso a las imágenes son aquellos que fabrican ídolos de, de yeso de madera para ellos son para los para los hinchas del, del tal equipo <risa> Ahí ya se, se, se pone serio, ¿verdad? No, hermano, déjeme decirle que dentro de la iglesia Puede haber idolatría, hermano Dentro de la iglesia puede haber idolatría, hombre No podemos nosotros caer en una actitud idólatra Discúlpeme hermano, no podemos por mucho, por mucho que usted ame a fulano, por mucho que usted quiera a sutano, no puede ponerlo como un ídolo, no. mucho menos designarlo como su Dios, es la idolatría, es la idolatría. Ayer un hermano, ahí les voy a después contar, le di pasar el video, pero un hermano me sorprendió, me mandó un video desde tempranito, me mandó un video por el WhatsApp y me dijo, mírate esto, me dijo, y yo lo abro, hermano. Qué cosa más horrorosa, me dio tristeza. Me dio tristeza, hermano, ¿sabe por qué? Porque estaban, estaban, poniendo como Dios a uno de los apóstoles que fue engendrado en los lomos del apóstol Ríos Paredes y lo designan como Dios y después vi otro donde lo llaman el nombre de él vamos a ponerle no le voy a decir el nombre verdad pero por decir GZ, por decir algo, ¿verdad? El nombre de él, Jehová de los ejércitos. Y le dan una espada. Digo yo, yo, pero, pero, pero hasta dónde ha llegado, hermano. Me dio mucha tristeza. No sé si alguien lo vio o, o tal vez solo tú lo viste. Ah, te lo mandaron también. Ah, el mismo hermano. <risa> ah, buenas fuentes, entonces. <risa> es confirmación, sí, sí. Lo, lo vimos ahí con el hermano. Ah, hermano, qué cosa más tremenda, hombre. Qué cosa más tremenda. Entonces, mire usted puede querer mucho a su pastor. Amén, ¿verdad? Amén, amén. Usted puede, usted, yo me hecho los aménes, ¿verdad? Usted puede querer mucho a, a, a su apóstol, usted puede querer mucho al, al, al apóstol y al profeta que vino, usted puede quererlos mucho, pero no puede caer en idolatría. Discúlpeme, no puede caer en idolatría. Hasta nuestro mismo pastor Nos ha advertido en contra de eso No me hagan ese daño Ustedes cuando hablen Del Señor cuando digan algo Dice la Biblia dice Así debe ser Así debe ser hermano La Biblia dice tal cosa Porque si nosotros decimos, oh, Es que como dijo mi pastor Es, es bonito Es lindo hermano es lindo, todo lo que, mire pues todo lo que, todo lo que nosotros recibimos este fin de semana, no este pasado, este sino el pasado, tío, fue una gloria tremenda hermano, es revelación que ese hombre ha recibido de parte de su cobertura, y qué lindo hermano, Qué lindo porque eso trae, trae un fundamento Trae una bendición Se desata una unción gloriosa Y fue algo precioso hermano Lo que, lo que el, el, el apóstol vino a dejar acá Pero él siempre que hablaba Decía la Biblia dice Eso es lo que a mí me sorprendió La Biblia dice decía él Y la palabra establece Y la palabra por aquí Y la palabra por allá pero usted oye a otros predicadores. Es que, como dice mi pastor, y está bien. Yo no, estoy, yo no me, no, pero no será que podemos caer en idolatría. No, no, no. Será que, ¿No será que estamos cayendo en idolatría, hermano? Yo creo que tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra y decir, hermano, mire, la Biblia dice tal y tal cosa. Padre Santo, el Señor nos ayude, hermano, Amén. porque esto, esto está poblado de, de idólatras, esto está poblado de idólatras, Eclesiastes 4.10, yo le puse ahí como título, los que se aíslan, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante entonces el que se aísla hermano ¿quién lo va a poder ayudar ¿Quién lo va a poder levantar ese, va, es, ese hermano está en camino de llegar aquí porque si usted se da cuenta aquellos que entran a la pretribulación, van directo a la tribulación, porque el rapto ya, ya fue. No se aísle. Nosotros, mire, nosotros eh, somos una iglesia, allá lejos, hasta la Patagonia. Pero tenemos comunión con ministros. Y el hecho de que, de que vengan y nos vengan a bendecir y, 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 a, y a dejar ese bagaje, hermano, nos hace que nosotros nos sintamos parte de, de, de la pertenencia de un cuerpo. Somos, somos parte de un cuerpo, somos parte, hermano, de una comunidad. No somos una iglesia independiente. No somos una iglesia independiente. ¿Independiente de qué? Del cuerpo. Somos una iglesia que tiene una dependencia, aunque a veces es un poco difícil porque siempre la dependencia trae que uno rinda cosas. Y eso es parte de la comunión y eso es parte de la cobertura, pero no queremos estar aislados. No queremos estar aislados, hermano. No, eso fue lo que eso fue lo que, lo que el hijo pródigo apreció cuando estaba en, en, en medio de los cerdos. Él dijo, oh, allá en la casa de mi padre, hasta el siervo más pequeño, hasta el, el, el mistio, dijo él, tiene que comer en abundancia. Yo aquí perezco de hambre voy a regresar a la casa de mi padre, se aisló, se sentía aislado y entonces se estaba, se, se quería hasta comer lo que comían los cerdos, por eso es que la gente que se aísla hermano, se come cualquier cosa, porque tiene hambre, se aísla tiene hambre, va a padecer hambre, va a padecer hambre, no, hermano, Dios me habla. Yo para eso tengo Biblia y varias versiones de la Biblia tengo. Y tengo hasta un cuartito de oración. Y solo cierro la puerta y ahí Dios me habla. Ahí viene la gloria de Dios. Ahí baja la, la, la presencia, se siente aquel calor. Arratatacatada. Pero necesito cobertura y se aíslan hermano, se aíslan porque el que se aísla su propio deseo busca dice la Biblia verdad entonces no le gusta que lo corrijan no le gusta que le digan porque estás predicando eso ya vi los videos que tenés en YouTube, esos no, no está bueno que estés haciendo eso. Nada de estar haciendo rifas entre los hermanos. Mire, hermano, hasta, hasta eso nos, nos dice la, eh, la cobertura a nosotros, hermano. Nos norma. Dice, nada de estar haciendo, nada de estarle prestando plata a los hermanos, nada de estar haciendo esto, lo otro. A muchos no les gusta eso es parte del beneficio de la cobertura y es parte del beneficio de tener hermano un, un, una comunión con el cuerpo, ok, el, el, el que cae dice hay del que cae, porque no hay quien lo levante, Isaías capítulo 5 verso 8 hay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra. Entonces yo le puse ahí como, como título, no sabía cómo ponerle, pero le puse eso. Los avaros, los que tienen mezquindad en su corazón, los usureros, los codiciosos, esos van a estar aquí, porque dice hermano que la ira viene sobre los moradores de la tierra Y los avaros, los usureros Los codiciosos, los miserables Hasta una obra ahí de Víctor Hugo Era los miserables Esos están apegados a la tierra Esos están apegados a la tierra Ah, esos juntan casa con casa Y dicen, yo, voy, yo, yo quiero, quiero tener más Y es una avaricia Pero qué lindo es cuando nosotros entendemos, hermano, que, 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 que el, el, el antídoto en contra de la avaricia es el diezmo y la ofrenda. Y nosotros no podemos ser avaros o como dijo alguien, avaros. Nosotros no podemos ser avaros, hermano. No podemos ser, ser, ser agarrados, hombre de veras, de veras hermano, mire si, si, si alguien de aquí, yo sé que a usted no, pero si a alguien le enseñaron así, empiece a renunciar a eso, empiece a renunciar, uno, uno quisiera tal vez no ser tan incisivo en esto, pero a mí me preocupa mucho hermano, que la gente vaya a parar a este lugar por ser avaro, por ser tacaño A veces hay necesidades dentro del cuerpo de Cristo y hasta, hasta da pena decirle, hermano, ¿será que colabora? A mí a veces me dan ganas hasta de decirle, tiene que colaborar. A mí me gustaría decirle, tiene que colaborar. Yo sé que no hay, no hay necesidad porque usted colabora, pero sí me gustaría de, decirles, tiene que colaborar. Eso lo va a sanar. Oh, no, pero ¿quién va, ¿quién va a auditar ese dinero? ¿Quién va, quién va a poner una firma ahí para que, para que se sepa que todo llegó a su destino? Mm. Siempre están los ojos del Señor, ¿verdad? ¿Eh? Pero arranquémonos en la, en la mezquindad del corazón. Está bien cardíaco, ¿verdad? Pero yo le voy a dejar una tarea, hermano. Yo creo que al, al final de. dentro de, de unos cuantos. cuantas semanas le voy a pedir la tarea, pero. la tarea va a ser que usted busque los. aquellos que se quedan a los AYES. ¿Para quién son los AYES? Entonces usted va a buscar quiénes son los que están aquí. Y esos son aquellos que se les dice. ¡Ay! de los tales. Eh, eh, muchos de ellos. Eh, dentro del el Nuevo Testamento están los fariseos. El Señor les dice, ay de vosotros fariseos, en Mateo 23 hay, hay un montón de ayes, hermano. Ay de vosotros fariseos porque hacéis tal y tal cosa. Ay de vosotros, les está diciendo, cuidado, se están acercando al día de la ira de Jehová. Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. Entonces estos son eh, borrachos, pero no solo está hablando de una borrachera literal, sino está hablando de, de gente insaciable, gente que no tiene dominio propio. Entonces eso es eso es lo que está lo que está mencionando aquí, ya ah, la tengo, algunos otros. Ahorita nos vamos, hermano, mire, ya me, me demoré mucho, ¿verdad? Isaías capítulo 5, verso 18, hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como con coyundas de carretas. Entonces aquí le puse yo de los inicuos, porque eh, la, la iniquidad son pecados generacionales. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar pecados generacionales en nuestra vida y despojarnos de ellos Despojarnos de ellos, ay hermano pero entonces yo tengo responsabilidad también por los pecados que hizo mi papá Hermano, Daniel oraba y pedía perdón por los pecados de sus ancestros, Nehemías hacía lo mismo Nosotros y nuestros padres hemos pecado Entonces eso es limpiar la iniquidad Eso es rendir la iniquidad Si tú sabes que tu papá era, era cualquier cosa Una cosa fea No quiero decir cosas porque tal vez eh, De repente le pego en el centro ¿verdad? Pero, pero tal vez... Tú ¿No te recuerdas de algo que tu papá era? <ríe> y, y dices, ay, pide perdón, por algo es que Dios te lo está recordando, te lo está trayendo a la mente. Son cuerdas de iniquidad que, que están arrastrándote a ti y no solo a ti, sino que a tu generación. Y por eso sí eres responsable, por no cortar líneas de iniquidad de tus hijos, porque tus hijos pueden aparecer con esos mismos problemas. Entonces arrastran iniquidad con cuerdas. Isaías 5.21, nos vamos ya están los tunazos allá afuera. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Ah, hermano, mire, esos son los soberbios, orgullosos. Esos también van aquí, esos, de esos no hay aquí, por eso yo sigo. ¿verdad? Aquí no de aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí todos somos bien humildes, ¿verdad hermano? <risa> <risa> ¡Aleluya! Isaías capítulo 10, verso 1, aquí termino, aquí termino, mire 15 segundos, hay de los que decretan estatutos iniquos y de los que constantemente escriben decisiones injustas, entonces está hablando no solo de iniquidad, sino que está hablando de injusticia, injusticia, entonces el que es injusto va a la gran tribulación, oh, hermano tan, es que tan seria la cosa, sí, tiene que ser justo pero no, el Señor ya me perdonó, sí, pero, pero usted sigue haciendo lo mismo. A la mujer pecadora le dijeron, vete y no peques más. La perdonaron, pero le dijeron que ya no hiciera lo mismo.